1: Bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante en un formato que estamos estrenando. Una ocasión especial para nosotros, no solo por el formato que estamos haciendo, sino por el invitado que tenemos el día de hoy. Un invitado que a través de redes sociales nos dijeron que invitáramos. Muchísimo. <risa> Pero este... impresionante.
2: Está cañón la cantidad de fans que tienes alrededor. Sí, sí. Miedo, sí.
1: Eh, les recordamos muy rápidamente. Arturo Ramburo acompañándolos. Pablo Marín. Y nuestro invitado estelar del día de hoy que... La neta, no tengo ni puta idea de cómo presentarte. Porque... Filósofo, güey. Es, es está un atrás del Diseñador. <risa> 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 o sea, y... Capaz, no sé si, si tú tengas una definición propia tuya, güey. Las definiciones me restringen, Arturo. Me peleo ah, con ella. Ya va a empezar con su mame este cabrón.
2: Está bien. Perfecto. Antes de que empecemos con eso, hay algo interesante. Porque este, este formato que estamos armando, queremos que sea algo completamente diferente. Y queremos que sea una conversación que fluya en la que podamos, la gente que nos está viendo, que nos están escuchando en casa, sienta cómo vamos fluyendo con esto. Y tenemos ¿Qué? una sorpresita preparada que aquí les voy a pasar. <risa> eh, las buenas. No podemos, ¿Son las buenas? realmente no podemos decirles bien, bien qué es. Solamente decirles que a lo largo del programa van a ir sintiendo cómo esto fluye, cómo esto funciona, eh, no mata, okay. pero hace, hace te que Te puedes las echar las dos de madrazo,
1: te puedes echar sí, una y eres a la otra. Si quieres no saben rico, pero pues ¿Salud? se las puedes pasar. Saludcita. A su, a su salud. Saludcita. Venga. Este. Ay, cabrón. Puede tener efectos secundarios, ¿eh? Ah, tiene lo suyo. <risa> <risa> Sabe como a
3: una exnovia secundaria. <risa> Amarga. Okay, no te
1: proyectes.
2: Ya empezaron a hacer efecto. Y pues bien. bueno,
1: la intención de este show, como bien lo menciona Pablo, y como lo veníamos platicando ahorita antes de, de empezar a grabar, es una plática entre cuates de temas que nos interesan, que quizás sabemos un poco, quizás podemos saber más y el otro nos lo va a in intentar proyectar. Ahorita, de hecho, antes de empezar a grabar, tú decías, la gente no... No habla de lo que no le gusta, no habla de lo que no sabe y es un terrible problema que no claro. se interesan y que no, vaya, que no hay, no hay ningún interés genuino de, de entender de ciertos temas y es justo quizá la intención de hacer estas mesas de conversación que la claro. gente pueda desde su casa en formatos chingones pues saber qué está pasando allá mm -hmm. afuera, güey, si algo les causa interés poder meterse un poquito más. No queremos profundizar todo el show de un solo tema porque ni siquiera nos va el tiempo. No es la intención, claro. No es la intención.
2: Pero yo creo que con esto podríamos empezar a hablar un poco y me, me ha gustado en varias conversaciones que hemos tenido entender tu visión del mundo y específicamente ahorita me gustaría platicar ¿cómo ves el liderazgo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando allá afuera en el mundo? Porque creo que mucho de ese desinterés que Arturo decía es justo parte de liderazgos pobres, blandos, no sé, ¿qué estás viendo con eso? Um. Lo que pasa es que,
3: digo, yo tengo un conflicto grave con la idea de visión. O sea, con la idea de a qué apunta el futuro. O sea, la, la noción de que el futuro es un contingente es difícil porque te plantea una, un obstáculo para cualquier narrativa. Entonces, la premisa de que, ¿por qué puedes ser un buen líder? Es porque tienes una visión de mundo que puede convencer a los demás de sumar el esfuerzo a lo que tú estás haciendo para construir esa visión. Okay. El problema es, ¿hoy quién tiene una visión de mundo relevante?
1: Pues depende que es relevante. Por eso. Vaya, se vuelve relevante cuando los demás creen en esa visión. Pero mira. ¿Sabes? Ahí, o sea, toma importancia cuando los demás se lo creen. Ahí está justo mi problema.
3: O sea, porque ahorita creo que la, el tema de liderazgo medio que pasó de moda... Eh Justo ayer estaba leyendo un artículo y me puse a escribir sobre el tema de lo que es un libre pensador. Okay? Okay. De lo que es un pensador libre. ¿Existe,
2: que, eso es una, ¿Existen los libres pensadores? Pues
3: no, me, o sea, en un sentido práctico y así, para cortarles ese chiste, no, no existe un pensador libre. O sea, de hecho, la gente que se denomina pensadora libre más bien es como que, ah, yo me niego a hacer la investigación necesaria para poder educarme sobre un tema a profundidad y tener rigor académico en mi pensamiento, entonces me autodenomino pensador libre. Yeah. O sea, como o para sea, no sesgarse de investigaciones no, anteriores. Exacto. O que... claro. Prá prácticamente lo que estás diciendo es que eres un huevón que no ha estudiado y no ha leído claro. entonces te autodenominas pensador libre. Wey. es que yo soy libre, yo puedo pensar lo que su, lo que lo No que sabemos
1: quiera. si quizá es la única manera de, de que se genere un, un pensamiento nuevo, güey. Pero, pero a ver. Sin sesgo de otros. Pero, Arturo,
3: el lenguaje es secuencial. O sea, el lenguaje funciona por cadenas de significante. Tú sabes lo que significa agua, porque la palabra agua se ha constituido a través del uso de la palabra durante toda la historia. O sea, si yo te dijera de que esto es un bla, 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 bla. Si no tienes referencia a lo que es un bla, 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 bla pues construíme una utopía arriba del bla, 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 pues no se puede, güey. O sea, solo cobra sentido con, con la relación histórica que tiene el significado de las palabras. Entonces, ser un pensador libre me suena cada vez más mediocre. O sea, me suena cada vez más como flojo, ¿sabes? Okay. En lugar de decir, mira, por ejemplo, la gente que dice, no, es que estoy harto del antagonismo entre izquierda y derecha. Simplemente vamos a pensar en una tercera vía. ¿Sabes de dónde viene claro. la, 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 la implicación de por qué existe un conflicto entre izquierda y derecha? Claro. O sea, como para poder decir que ah, soy un pensador libre, que quiero pensar en una tercera vía. Vato, si, si, no, si no sabes los otros dos, ¿qué te hace pensar que estás suficientemente capacitado para proponer un tercero? Y que en realidad
2: tampoco es que estén funcionando la izquierda o la derecha. O sea, estamos viendo en el mundo en general una serie de cambios por todos lados. No hay izquierdas o derechas no. ni claramente definidas ni no, 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 O sea, ahorita
3: la regla de política son no, o no, no, sea, claro. no, hay izquierda de derecha, por, <ríe> claro, por sí. favor güey o sea la política se volvió un comercial de Coca Cola o sea claro. y perdón por Coca nada nada contra pero la política se volvió nada más que un no, comercial. no, 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 del liderazgo no, 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 o sea, ¿ese es nuestro líder? ¿La visión es abandonar el mundo? Sí, o sea, ¿es a al claro. Chile? ¿Alguien se ha puesto a cuestionar de qué es lo que plantean los líderes actuales? O sea, ¿esta es la visión que debería guiar el futuro de la humanidad? ¿Abandonar la Tierra para buscar minerios en otros planetas? ¿Cómo, güey? Sí, sí.
1: ¿En qué momento nos dimos por vencidos? En, en, pero encuentro, encuentro un parte de sensatez dentro de, de esa visión de liderazgo. ¿Por qué? Digo, mira, independientemente si Elon Musk lo que quiere es ir a Marte para que la gente abandone la Tierra. Supongamos que es así. Sí. Él dijo que quiere morir en Marte. Ok, supong supongamos que, quiere, que él quiere no solo morir en Marte, sino que quiere que la, la, el resto comunidad. de la población se mude. Sí. No, todos, y, no todos, no todos. Una, no una
2: todos. parte, de los que sí puedan acceder. Sí.
1: Elíseo, más de acuerdo.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué fin
1: ves tú ahí en su decisión? O sea, ¿qué, qué quiere él? ¿Proteger a la humanidad? ¿Quiere encontrar vías alternas de supervivencia humana? Sí. ¿O no? O sea... A, la intención, la intención es lo que cuenta ahí. Justo, ¿no?
3: justo el punto, justo el punto. porque no hay líderes? Porque no hay visión. Elon Musk tampoco tiene visión. O sea, a mí se me hace que es como un perro persiguiendo un carro. No sabría qué haría cuando lo atrape. Claro, claro. O sea, y es la metáfora de Joker. O sea, es no, no sabe qué hacer con el perro, con el, con el carro, una vez que lo atrapa. Además, claro. sabe que lo tiene que perseguir.
2: Y está o persiguiendo sea, un carro que va demasiado rápido y que está casi seguro que no sabe si va a alcanzar Y todo a alcanzar. el tiempo
3: está moviendo el goalpost. O sea, está sí. moviendo la meta, de decir de que no, pues es que quería hacer esto, entonces Llegar hace espacio, esto. O sea, la verdad. Y, y sí. se vuelve un tema como de aceleracionismo. O uh -huh. sea, simplemente es, es progreso por el fin del progreso en sí mismo. Como que no hay una visión. O sea, no, no entiendo cuál es el objetivo de generar todo esto. Claro. Porque, a ver. ¿Y claro, tú crees que la hubo? No, mi, mi propuesta es que nunca la hubo. Nunca porque, hubo. O sea, siempre fueron fantasías de que sí. Y te inventas narrativas de que, según tú, tenías muy claro por qué hacías las cosas. Claro. Pero obviamente todo el tiempo son falaces. Y te engañas, y tienes posturas subjetivas. Y uno cree que sabe lo que quiere hasta que lo consigue. O sea, que es como que luego dices chingados. Y te decepcionas. ¿no? Sí, güey. Dices, pues ahora queda otra cosa, güey. O ahora no, no era lo que quería, ¿no? Claro. Lo, lo de Elon es, es bien interesante porque, a fin de cuentas, está esta noción de... Como escapismo, ¿Sabes? Y siento que la visión que la gente compra de Elon es el escapismo que presenta. Es esta noción como de pues, abandonar el mundo, abandonar la realidad, abandonar mucho de la ciencia, de los hechos duros, de las cosas difíciles que nos rodean y simplemente soñar con el espacio. O sea, soñar con claro. algo que suena pues, casi mirabolante.
1: Claro que, a ver, la carrera espacial quizá era un poquito esa idea de llevar al sí. ser humano a escapar de la realidad, o sea, sí. hablando en un plano quizá un poquito ambiguo y, y llegar a otro punto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. probablemente eso es naturaleza humana, güey. El
3: escapismo, o sea, el vanguardship. Pues, en, en Interstellar, en la película de Nolan, hablan de ese, del espíritu, del, del espíritu del... ¿Cómo se llama? El, el espíritu aventurero, ¿no? Que es algo que, que caracteriza mucho al humano. Por ejemplo, uh -huh. cuando los primeros exploradores europeos cruzaron los mares, según ellos, para llegar a India... Eh, se equivocaron gravemente pero descubrieron otra cosa en el camino ¿no? sí. y de hecho está, está bien para la broma que el, o sea, el nombre indios está cool porque es como un monumento a la estupidez del hombre blanco colonial okay. o sea es como que ellos todavía siguieron pensando que claro, habían descubierto wey. india y claro. le dijeron sí. a los nativos indios y es de que Cierto, dude, claro, no güey? Sí. son nativos autóctonas no son indios imbécil. no tienen nada que ver pero pues está chido que les digan indio porque siempre recordaremos que estaban tan estúpidos wey, que pensaron que habían llegado pues a India cerrar, por el otro claro. lado está súper chido entonces ahí, ahí hay un tema interesante de esta idea de que sí sí tenemos un espíritu aventurero pero este espíritu aventurero también es una pulsión de muerte disfrazada. O sea, porque el, el aventurero, depende cómo tú le des significado, el aventurero es alguien que se enfrenta a la adversidad por el fin de, ¿sabes? De sobresalir, de conquistar un éxito, de ser recordado, de morir con galardones y demás. Pero no necesariamente es una persona así que tú digas, uy, pues, qué inteligencia, qué... Sí. ¿Sabes? ¿No? Sí, no, no. Tal no. vez no
2: está midiendo sus consecuencias y por eso se aventa. Que yo creo que ahorita algo que pasa mucho en el mundo es que justo hay una crisis de aventureros. Hay una crisis de conquistadores y conquistadores de sueños Wey, y de no, nuevas ideas. No, o sea, no
1: culpo a la gente. Sí, uh, intentar ser aventurero frente a la adversidad Yo tan entiendo. cabrona que existe eh. hoy hay
2: gente que te, creo te que tiene condiciones. Punta, wey, sí creo yeah. que hay gente que tiene condiciones para ser, y, y no, no estoy hablando solamente de gente como Elon Musk. O sea, Elon Musk, si tú ves fotos de él y quién era hace 10, 15 años, era un puñetón. O sea, que nadie hubiera, o sea, hoy nadie se convirtió, se convirtió en este en este ícono que ahora es como un híbrido de, de Iron Man con, rock ¿quién sabe star, qué? O sea, ¿es con
3: Doctor Evil. Está sí. cañón, está
2: cañón. Pero,
3: con villano de Bond.
2: ¿Quiénes son estos conquistadores y estas personas que ahora van a marcar las nuevas
3: reglas del mundo? Claro. Lo que pasa es que, tío, te digo, te digo, que yo creo que necesitamos menos líderes de ese tipo. Okay. O sea, más bien, ¿por qué? porque ahí te va. La, la premisa del avance tecnológico, ¿cuál era? Si nosotros aumentamos la tecnología del mundo y descubrimos grandes cosas y hacemos grandes breakthroughs en el conocimiento uh -huh. humano, algunos pocos van a ser los primeros beneficiados. Pero eventualmente, de trickle-down economic, la idea es que ese bienestar se popularice. Claro, claro. Y la idea es, oye, pues al principio, pues muy poquita gente tiene celular. Hoy en día, 60% claro. de la población del mundo sí, tiene celular, claro. ¿no? Entonces, la promesa era esa. La promesa es, necesitamos esos líderes vanguardistas porque ellos van a ser los puntas de lanza que a la larga van a hacer que todos se beneficien en el caso. Hay un gran problema, ¿ok? Para que el mundo viva con la calidad que tiene la clase media-baja en Estados Unidos necesitamos al año cinco veces los recursos totales de la Tierra. Okay. Como la
1: clase media-baja. De Estados Unidos.
3: Cinco veces los recursos que consume la Tierra solo para vivir como o sea, la clase sí, media-baja de Estados ni Unidos. Ni siquiera
1: estás hablando de lujos no, y de no, no, no. abundancia. Sí, nada. De, lo, de
3: algo aspiracional es, no estoy es hablando lo mínimo. De un carro por casa, una compu por casa, un microondas por casa, un refri por casa. Okay. Aspirar a que todo el mundo tenga la calidad de vida de la clase media-baja
1: de Estados Unidos implica que necesitaríamos cinco veces la Tierra. Yeah. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero bueno, ahí... Porque, a, a, o sea, al día de hoy no, no es posible y no será posible porque hay países okay. que aborazan. O
3: ¿no? Sea, ¿tú, tu no, 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 no. no, no, si media baja. No, yo creo que no, no, no. Media posible. no, no, no. no, Estamos hablando de clase media baja de Estados Unidos. O sea, estamos aspirando a que todo el mundo tenga techo, casa, sí. microondas, todo teléfono. Todo el mundo en cualquier país. Todo el mundo en cualquier país, exacto. Pero el problema es de que ¿Ya? hay una diferencia descomunal entre la calidad de vida que tiene Estados Total. Unidos y África, güey. Claro. Y hey, América o sea,
2: Latina.
3: Y América Latina, si o sea, no nos veíamos tan lejos. 15% de México no tiene agua potable, sí, güey. Sí, sí. O sea, no, no nos veíamos tan lejos. Entonces, ese sueño no es viable. Entonces, toda la premisa anterior que era necesitamos más líderes visionarios que sigan empujando el glass ceiling cada vez más alto, porque eventualmente a través de de Dano Económica todos
1: nos beneficia, pues ya cualquier persona que sepa de ciencia te va a decir estás loco, güey. Claro, o sea, no, Pero, y, y que, o sea, qué interesante que utilizaras el término del techo de cristal, porque sí. mientras ellos lo empujan hacia arriba, hacen más pegajoso el piso para los demás, ¿no? O sea, claro, el, el, el piso pegajoso que no te permite salir. ni siquiera salir. O sea, no, no, no puedes aspirar ni. O sea, deja, deja tú lograrlo, aspirar. Sí. Sí. Ahora, o sea, hay muchas veces, sí. inclusive, digo, platicando así como anécdotas, cuando de pasamos cómodos, ¿no? en carretera y pasas por pueblitos y dices, Híjole. ¿a qué carajos aspirará ¿Qué la gente, hace la que gente vive aquí? aquí, cabrón? O sea, lamentablemente, y, y es un punto que sé que tú hablas mucho de eso, el factor más importante es dónde naciste, güey. ¿Sí? Tú no sí. hiciste absolutamente nada para estar en Matehuala en medio de la nada, güey. Sí. O estar en Nueva York, en Manhattan, nacido en una con familia, una familia judía psicosa, que vende ¿no? diamantes. Sí, claro, güey. Claro, eh, entonces, ¿a qué aspira la gente? Quizá, mira, y ahorita tú dijiste, el intentar que haya menos liderazgos de ese tipo, quizá la primer, el primer paso que tenemos que dar es dejar de romantizar sus historias. Completamente. Dejar de... De, de alabarlos y ponerlos en un pedestal como sí. si ellos fueran los transformadores del planeta. Completamente. Sin ver el lado malo, que sé que tú intentas recalcar
3: mucho. Y, y no, y, y a ver, o sea, si fuéramos fríos y calculadores, o sea, vean lo que hizo Elon Musk con Bolivia, güey. O sea, la compra ilegal de litio, y la, o sea, la sí. interferencia política. Claro. A todo. O sea, ese tipo de cosas. Y ahorita estuve leyendo la semana pasada sobre una cosa que se llama Operación Cóndor, que se hizo en Latinoamérica, no sé okay. si conozcan. Sí, ¿no? sí, sí. Güey, está cañón. O sea, fue una casa de brujas, de, de oposición o sea, de toda la gente que hizo oposicionismo a las políticas de Ronald Reagan en su momento y Margaret Thatcher. O sea, los cazaban, los, los encerraban y los mataban. Sí. O sea, el intervencionismo imperialista siempre ha existido. Ahorita está... Raro, porque inclusive lo romantizamos, como dices. Es como que, espérate, o sea, Elon Musk es parte de un grupo de empresarios que está tratando de privatizar parte de la selva amazónica en el norte de Brasil, güey. Sí. Y Ajá. están haciendo negociaciones para que tumben más árboles, para que puedan plantar soya, para que puedan vender soya barato a otros países. O sea, y, y la pregunta que tengo es, ¿para qué? Claro. O sea, ¿para qué? Y la, la respuesta es que, ah, no, es que si mejoramos la calidad de vida, todos mejoran la calidad de vida. No es cierto.
2: Eso no va a pasar. No es cierto. Entonces, a, no es lo, lo primero
3: que tenemos que hacer es que la gente pierda las esperanzas. Sí. ¿Has es visto? terrible, pero lo que tenemos que hacer es que la gente pierda las esperanzas. Porque las esperanzas están mal
1: fundamentadas. Claro. Has visto el episodio, no sé si tú también, el episodio de Rick and Morty, ¿Cuál? donde van a, a Plutón y sí, forzan claro, a wey. este cabrón a Jerry
3: de we're, we're a decir a que,
1: que es un planeta claro. porque los lobistas económicos del país digo del planeta ahí del planeta sí. están acabando con las reservas de un mineral que no me acuerdo ni cómo chino se llama sí. y el planeta se va haciendo cada vez más chiquito y por eso fue un wey. Sí. Pues, wey, has de güey o sea voy a hacer cuenta de desestabilización política que la gente muchas veces no, no recuerda hablando de un, de un tema muy nacional el etiquetado de alimentos, güey. De alto en calorías, alto en tal. La gente no sabe los intereses económicos que hay detrás Uf, de ese tipo de, claro. de... De políticas públicas. Ajá. Sí. Y siempre van de la mano. O sea, una siempre acompaña a la otra. Uh -huh. Pero es un tema tan desconocido para nosotros, güey, sí, que, sí, sí. que muchas veces ni siquiera le prestamos atención, carajo. O sea. No, y qué
3: difícil, sobre todo en el tema de alimentación, es que, o sea, y, y, y creo que es algo que nos vamos a arrepentir mucho en el futuro, pero sinceramente mucho, o sea, ahorita, digo, ustedes saben que mi hijo tiene una enfermedad rara, y nosotros tuvimos que meternos a investigar fuerte, y mi esposa sí. prácticamente se volvió a biomédica, güey, claro. para entender la condición que tiene mi hijo, e hicimos mapeos genéticos en Alemania y pruebas de DNA en Estados Unidos, en fin, todo un tema. Y descubrimos que la alimentación es parte fundamental de por qué él no funciona. O sea, por qué él no puede desarrollar habla, porque tiene, no sé, rezagos respiratorios, cardíacos, lo que tú quieras. La comida es información para tu cuerpo Claro. O sea, más que nutrientes, la comida es información O sea, le dice a tu cuerpo cómo funcionar, cómo trabajar ¿no? Entonces hay cosas que estamos descubriendo ahorita Como la cadena mitocondrial, que en algún momento vimos en secundaria Aunque no se acuerden El círculo de Krebs y sí, sí, sí. Cómo tu cuerpo desdobla las proteínas y los carbohidratos Y cómo procesa la glucosa y demás Por ejemplo, el güey este que fue opositor de Putin Que, que supuestamente envenenaron claro. Fue con ah, un sí, tema no. de lo modificaron genéticamente wow. O sea, le dieron un beta blocker sí. que alejó de los genes sí, que, sí. Bueno, ahí te va no solo el hecho de que donde tú naces predetermina en grandes rasgos tu capacidad de éxito. Sino que inclusive la comida que la tú comes claro. te hace o no ser capaz sí. de aprender cosas nuevas o no. claro, claro. Sí. Y de Entonces, desarrollarte o no. Eso sí. a ver. Puta. ¿Entiendes? Sí, es, es, como claro, un, o... es como un tipo de eugenética hecha por, por negligencia creando comida cara y comida barata. Sí, sí. Entonces, o sea, no solo no existe la meritocracia, sino que de manera retroactiva sí. le damos de comer a la gente lo peor que hay. Sí para que no se desarrollen intelectualmente o, o y ni por siquiera, negligencia. Ni
1: siquiera acceso a la comida. Claro, güey. O sea, es, es el círculo sí, sí. perpetuo de pobreza, eh, falta, al... falta de desarrollo, sí. educación pobre. Claro, mala educación, mala mal alimentación. Entonces la consecuencia inmediata
3: ver, es pobreza más, perpetua. Y sí.
2: mi, mi pregunta la que yo pondría en la mesa sería, entonces tendríamos que enfocarnos más en mejorar la alimentación antes que mejorar la educación.
3: Pero por supuesto. O sea, digo, Madre, Y coincido con eso. Nadie habla de eso, güey. Pero
2: cañón, por, por supuesto. Incluso nosotros en, en el programa sí. de los lunes y jueves de repente platicamos justo de eso, o sea, la educación, este país, es lo que. Pero tienes toda la razón. O sea, si ni siquiera tienes la 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 materia el hardware. mínima para sí. que se almacenen sí. esos conocimientos porque no te da, no te va a dar. Sí. ¿Qué haces
3: Déjales, rompo el corazón y quiero que se escuchen en el, en el, en el micrófono. Ahí te va, dos, dos cosas que son deprimentes en este tema, la neta. Y digo, yo me metí un clavado fuerte en la educación porque yo era igual. O sea, uh -huh. yo, yo creía en el mito del educacionismo. O sea, yo soy amante de los libros. Ustedes claro. saben, soy una sí, rata sí, sí, de biblioteca, güey. Sí. O sea, yo leo como un animal, leo un libro por semana, güey. Ahí te va el tema. Deja tú la parte física, que es la parte biológica que creo que poco a poco vamos a ir descubriendo más y se va a volver cada vez más evidente, ¿no?
2: Pregunta rápida, ¿crees que la humanidad hoy se alimente mejor que hace 50 o 100 años? No. Ok. Ya,
3: sinceramente no. Sí. O sea, sinceramente no. O sea, no. Y, y si agarra sobre todo el ciudadano promedio, uh -huh. definitivamente no. Okay. Es más, hoy las cuatro enfermedades que más matan están vinculadas a la alimentación. Sí, total. Alzheimer, cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares. Sí. Las cuatro enfermedades sí, que más matan claro. son de la comida. O sea, güey, una persona se muere no de diabetes. Sabe, no acá sabe que el Alzheimer es Claro, es comida. Es una enfermedad neuro neurodegenerativa que tiene que ver con la alimentación. De hecho, tú desde ahorita más puedes procesar, cambiar tu o sea, alimentación sí. para no tener Alzheimer temprano. Ok. Sí. De hecho, lo que tiene mi hijo es como un Alzheimer infantil. O sea, es algo completamente vinculado a la alimentación. Está, está muy pesado el tema, muy pesado. Pero ahí te va el problema. De la misma manera que sabemos que el cambio climático está aquí para jodernos y que no hay suficiente tierra para desarrollarnos y simplemente lo que hacen los progresistas y los reaccionarios es negar la ciencia, igual va a pasar con la alimentación. Uh -huh. O sea, es un hecho. Sí. Probablemente tú le preguntas a todos los científicos y dices, oye, ¿sabes qué? Darle fórmula a los bebés de África se los está jodiendo. ¿Por qué lo haces? No, porque es que como la mamá no tiene buena alimentación y no lacta, pues tampoco les puede dar pecho. Claro. Y aparte necesito que esté trabajando. Entonces no puede estar dos horas al día en la casa o durante claro. un año am amamentando al bebé. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo van a asumir eso? Porque si asumen que ese es el problema real, hay que cambiar todo lo demás. Cambia todo, sí. Y como no quieren nadie cambiar todo lo demás, niegan sí. el problema real. Sí. Y, y mueven el problema a otro lugar. Pero déjales, romper el corazón con lo del educacionismo. Ahí te va. Deja tú la parte física, ¿ok? Que sí es verdad. Si tu hardware no está bien, no sirve nada el software. O sea, no sirve nada. Si tu cuerpo no está bien funcionalmente, claro. ¿yo para qué te sigo dando información? Porque no la vas a absorber, no la vas a procesar. Uh -huh. Pero fuera de eso, por la parte psicológica, hay un, hay un tema que se llama eh, mentalidad de escasez. ¿okay? La mentalidad de escasez claro. es algo que está muy bien documentado, que es esta idea de, a lo mejor tú sabes nadar, pero si yo te llevo un helicóptero en medio del océano Pacífico y te tiro al mar, te vas a ahogar, güey. O sea, no importa que sepas nadar. Porque la mentalidad de urgencia, de riesgo, te hace tomar muchas malas decisiones a corto plazo. Okay. Entonces, los factores que más afectan la capacidad de un niño de aprender cosas nuevas en una escuela, que es bienestar en el hogar. Su entorno, claro. Seguridad, limpieza, cuidado familiar. O sea, son puras cosas que tienen que ver con el entorno y bienestar material. Sí. O sea, sí. si tú naces en una buena familia, tus papás te ponen atención, no sientes atención violencia médica. en el barrio, tienes atención médica, aprendes. Si no, no aprendes. Claro. No tiene nada que ver con tu inteligencia. Nada que ver con tu inteligencia.
1: Y otra vez, son cosas que no eliges. Son cosas que no
3: decides. Por suerte o mala dónde, suerte, ¿dónde estás? en eso, ¿eh? Yo creo más en Santa Claus que en la meritocracia.
2: Ay, ah, eso es otro tema. Yo creo que podemos pero, empezar a ver. A si hablar entiendo, un poco más. En,
1: entiendo tu punto y, y sé de dónde viene perfectamente. O sea, claro, pero, Santa Claus
2: es súper cierto. ¿sí? <risa> Lo creo Coca-Cola y era verde. <risa>
1: pero al final del día. ¿Por qué demerita a una persona el haber tenido la oportunidad para crearlo? Porque no fue tuya. O sea, que tiene mérito haber nacido en el no, lugar correcto. Pero, pero, pero llevar algo del punto A al punto B, aunque el punto A haya sido lo suficientemente bueno, no quita. No creo que quite el mérito del todo. Tendrías que analizar exactamente cómo conseguiste esa oportunidad.
2: Yo, yo creo que habría que, que partir un poco. Y, y mi forma de ver la meritocracia es, ¿dónde partiste y dónde terminaste? Porque entiendo que el alguien avance. que viene de puntos negativos... Bueno, el que logre vencer esa barrera y se queden ceros, pues ya está bien. Claro, claro. Alguien que llega es una gran claro familia que, que viene de muchísimas cosas y lo único que hizo fue administrar esa riqueza y pues perder no, poco. No vale nada. No vale nada. Ajá. Yo creo que esa, la meritocracia debería de medirse justo así. ¿Cuál, ¿Cuánto ha sido lo que has avanzado sí. en el escalón? Valores selectivos no, Exacto. O
3: sea, cuenta, lo que pasa De la meritocracia hoy Es que hay gente que nace Con un Ferrari A un metro de la línea de llegada Y hay gente que nace Sin piernas Y con piedras amarradas A un kilómetro del inicio Claro O sea, y hablamos todavía De romantizar claro. El de que Uy, sí, lo que logró Y todo Es como que, güey claro. es, o sea, es
1: absurdo Entonces todas estas ideas De levántate temprano No, no, no no. Y Güey, le diste otro giro Pero ahorita Ahorita tocamos eso Ahorita sí. tocamos eso No, todas estas ideas De, de paridad de género en, la, en los puestos de trabajo y, y, y ser inclusivos Y que por eso Sí. Integren a sus equipos de trabajo a alguien con discapacidad o demás, sí. terminan siendo qué? O sea, falacias o qué.
3: No, no necesariamente. Lo que pasa es que sí creo que seguimos, tenemos que seguir peleando por igualdad de oportunidades. ¿okay? O sea, no tienes cómo garantizar igualdad de resultados, pero tienes que pelear por igualdad de oportunidades. Sí. Y el problema es que cada vez es más difícil tener claro. acceso a igualdad de oportunidades. Por eso
2: sí es necesario forzar a que esas oportunidades se den. Se
3: den ¿no? Exactamente. O sea, mira, por ejemplo, un estudio, ya, un, un estudio ya. que viene a Estados Unidos que me, que me impactó. Wey. Un niño rico que no termina la secundaria acaba ganando en promedio el mismo sueldo que un niño pobre pobre que se gradúa de una universidad top 10 en Estados Unidos.
1: Con maestría y la chingada. Sí, güey. Sí. Esa, esa es la realidad de Estados Unidos. Sí. O sea, y, y no
2: creo que sea sí, claro. muy diferente con todo no, claro.
1: el, el otro día veíamos un estudio también para una investigación de cómo el ser moreno en sí. México es directamente proporcional a, a, tu, a, la, sueldo. a, a tu sueldo, sí. a la falta de oportunidades y a la pobreza. Por sí. supuesto. Sí. O sea, la gente más pobre es gente morena. Por Que, supuesto. que yo creo que ahí habría... En,
2: en México el tema... Más allá del racismo, que también existe, es el sí. clasismo, ¿no? Sí. Que es esta esta máscara invisible en donde estamos viendo a la gente más basados siento, en... Siento que estamos hablando eh, de un chingo de temas, sí, mamalón. Gente, <risa> este, sí. Más Son allá de, de cómo te veo, claro. es cómo interpreto eh, cómo te veo. Claro. Y te, te trato de ubicar en el escalón social para determinar claro. si vales claro. lo que, que vales o no. Y entonces, eh, con eso eh, se, se despierta. Pedaza todo. Sí, ¿sí?
3: Y, y totalmente, porque, pues digo, a fin de cuentas tenemos muchos sesgos cognitivos, Muchísimo, está claro. to o sea, toda la construcción cultural. Eh, o sea, y, a y a ver, o sea, sabes que, pues, como históricamente se ha probado que la gente de dinero hace más dinero, simplemente porque claro, tiene dinero, claro. pues lo que quieres es asociarte con gente más rica. De sí. ahí viene el mito de tú eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas. No sé. Pues claro, güey, júntate con rico, te va a sobrar <risa> algo, güey. <risa> ¿Sabes? Te va a te caer un negocio, te va a Mi tío puso una funeraria que lava dinero y vende facturas. Vato, invítame invítame, socio. Sí. <risa> O sea, es como que, ¿cómo ser rico? Pues llévate con rico si nace rico. O sea, la verdad, ¿quieres ser sí, rico? Claro. Nace rico. Sí. Esa, es la, esa es la única opción viable. Todas las demás son puro pedo. Sí. No, y, y, sí y, siento, claro, y siento que mientras más pronto todos acepten eso, más fácil va a ser que, que tengamos la frialdad de decir, ok, necesitamos hacer algo al respecto. O sea, claro. cambiemos. A ver, somos una humanidad que ha sobrevivido, pues miles de años. O sea, ¿qué nos cuesta quitar otro ismo? Quitamos el feudalismo, quitamos el imperialismo. O sea, hemos quitado muchos ismos. O sea, ¿Cuál, ¿Cuál te
1: gustaría quitar? El capitalismo,
3: obviamente. Oh. Y, a ver, y, y de hecho, por y eso. está hoy, nada. ¿eh? Ahorita la
1: gente, des, o sea, capaz de estar pensando qué coños tiene que ver esto con política. Sabemos que le, le, la, la oh. intención quizás es no hablar meramente política, pero en, en el, hay el entender contexto que de todo es política, por ¿no? Por supuesto. Y el capitalismo. Y la política ¿Se nos Se construyen ha... juntos. Sí, se construyen juntos y se destruyen Agua juntos. Y Agua y aceite. Agua y aceite. Y nos han llevado al, sí. al carajo. Totalmente. Como humanidad. Sí, totalmente. Por eso. Tú, tú, tú mencionabas hace rato que, que no, no se puede. O sea, no puede existir un país puramente democrático uh -huh. que, que se rija bajo el capitalismo. Ahí te va, o sea, primero, capitalismo es un modelo global Entonces lo primero que la gente
3: tiene que entender es que no existe una afuera ¿okay? No existe ningún país que no sea capitalista hoy la diferencia es cómo tú le pones la nomenclatura o la denominación de qué tipo de capitalismo, porque el capitalismo es una manera de organizar la economía, por decirlo claro, así. Sí. El capitalismo se distingue por un tipo específico de relación, que es el empleado y el empleador. ¿okay? Uh -huh. O sea, Han habido otras relaciones dinámicas de poder en la historia, en diferentes modelos económicos, pero el que rige el capitalismo es la relación entre empleado uh -huh. y empleador, claro. donde a grandes rasgos los capitalistas son los que son los dueños de los medios de producción y todos los demás son empleados. Uh -huh. O sea, es... Oye, pues yo tengo una máquina. Yo tengo una tierra. Yo tengo una planta. Yo tengo una fuente de agua. Yo tengo oro. Yo tengo una mina de diamantes. Bueno, tú eres dueño del capital. Los demás tienen que rentar o prostituir su talento a cambio de dinero. Claro. O sea, tú vendes tu tiempo sí. a cambio Exacto. de dinero. Esa relación es la que principalmente estructura el modelo económico en el que vivimos. Empleadores y empleados. A grandes rasgos. ¿okay? Obviamente hay otras cosas, hay otras dinámicas de poder que podríamos analizar. Pero esto es el, a grandes rasgos. Lo, lo otro que tenemos que analizar es, por ejemplo... Eh, ¿Por qué el capitalismo no se lleva con la democracia? Porque en el ámbito privado no existe democracia. O sea, nadie vota dentro de una empresa por quién va a ser el CEO, quién tiene un aumento, claro. quién, quién corres, a quién contratas, en qué inviertes. O sea, como no existe eso, entonces el capitalismo en sí, en su área privada, no tiene democracia. Okay. Son autoritarios. O sea, es el CEO. O sea, no sí, existe democracia. Sí, sí, okay. sí. Y el principio del modelo democrático es que los muchos disprivilegiados rigen o dictan la pauta de crecimiento sobre los pocos privilegiados. Okay. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son antagónicos sí, ideológicamente sí, sí, sí. son antagónicos. Sí. Okay. Luego, todavía está... Peor en la práctica Porque en el mundo en el que vivimos Como vivimos en una sociedad capitalista O sea, estamos viviendo en un momento capitalista Las campañas políticas y los intereses políticos Cuestan dinero claro El problema es que ¿Dónde viene el dinero? ¿De la recaudación pública? Sí, no. La recaudación sirve sí, para no. administrar Paréntesis sí, rápido. Rápido.
1: La gente ve las campañas en la tele Y en los anuncios y en los espectaculares
2: de de lo la lana? que
1: cuesta? El otro día platicamos ¿Cuánto sí, sí, sí. cuesta una campaña para gobernador De un Hombre, estado wey. chiquito en México? Güey, cientos de millones de pesos
2: Oigan, a ver, quiero hacer una pausa.
3: Sí, yo, yo necesito un break a few moments later.
2: Oigan, esta pausita, veo que Diego no se la comió.
3: A todos. Una, solo se echó una de las pastillitas.
2: La yo, yo ya siento cómo los sentidos se Normalmente amplían.
3: Normalmente ya tengo alucinaciones visuales. <risa>
1: o sea, <¿cómo> no? <risa> en el
3: día a día cuando las utilizas venga. ya.
2: Esto cae bien, no mata, creemos. <risa> Es el experimento. Ah,
1: Pero bueno, hay que darle porque la, la conversación creo que va, va bien. Va, va bien, va interesante. Ahí la gente nos, nos dirá qué opina. El costo de la política y el dinero y la política. ¿Dónde estábamos? El sí. costo de la política, lo, los intereses monetarios detrás de cualquier elección, de, de cualquier voto, y es casi imperceptible. La gente no sabe por qué está votando por alguien o por algo. Claro. Cuando quizá detrás de su voto hay una inversión cabrona, muy bien targeteada, que para eso sí hay que. Hay que, hay que pues, si hay algo que queremos ver bueno dentro de lo malo, es que son estrategas bien cabrones, güey. Para ganar votos. Sí. No para generar cambio. No, para ganar votos. ¿Es el sí, no, eso, o sea, a eso me refiero. No, no tienen buenos intereses, eh, no. pero son estrategas bien cabrón.
2: A ver, una, una pregunta que yo tendría ahí, y creo que es parte de lo que platicábamos al inicio. La gente realmente. Decide por sí mismo, con todas las cosas que tenemos alrededor. O sea, porque tú estás viendo una serie de candidatos y de no. posturas. Si que están invirtieron alrededor. por ti, es pero, obvio que tú no tienes decisión. Sí, pero a veces están invirtiendo, ni siquiera te están dando el dinero. No están, o sea, están poniéndole anuncios o anotas periodísticas que, que están formando un criterio claro. para que pienses de una u otra manera. Pues es lobby. Entonces, ¿cómo pero terminas por teniendo este libre pensamiento? ¿Cómo funciona? O sea, ¿hacia dónde va esto? Voy a contar un chiste.
1: Um, ja. Pero que vas, más el micrófono. Sí, no, no es un chiste per se, pero
3: es una broma muy buena para explicar el, lo complejo de esta paradoja que acabas de plantear. Eh, se dice que en un país europeo durante la época de la guerra, eh, obviamente había escasez de, muchas, de muchos insumos. ¿no? Uh -huh. Entonces llega una persona a una cafetería y dice que, oye, le pido un café, pero sin leche, por mm -hmm. favor. Y le dicen de que, ¿sabes qué? No tenemos leche, pero tengo crema. ¿Te puedo dar un café sin crema? Entonces claro. se queda de que... Ok, ¿me puedes dar un café sin crema? Digo, yo quería un café sin leche, pero está bien, dame un café sin crema. Okay. Ahora te voy a explicar el por qué esto aplica perfectamente a tu pregunta sobre la política y cómo escogemos y en quién votamos y los candidatos. 0.02% de la población de un país uh -huh. define los candidatos de una elección. Claro. Okay. Y el 98% de la población tiene acceso a votar.
2: Okay.
3: ok. Entonces, tú realmente escogiste sobre los items que se te presentaron en el menú. Yeah. Pero eso no es libertad. No. Libertad claro. es definir qué está en el menú. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, ahí te va. ¿Por qué un candidato sí. como Bernie Sanders jamás llegaría a ser titular del Partido Demócrata? Aunque se supone que demócrata es, vamos a suponer, en el mundo ideal, demócrata es té y republicano es café. Pero realmente lo que te están ofreciendo es café sin leche y café sin crema. Claro, claro. Te ofrecen o Biden o Trump. Ninguno de los dos es un cambio real. Sí,
2: son muy similares.
3: Uno no tiene racismo y el otro no tiene clasismo. ¿Sabes? Pero pues este que Y los dos son mierda. Los dos
2: son hombres blancos. Exactamente. Entonces,
1: esa es la política actual. La política sí. actual es que definas entre café sin leche y café sin crema. ¿Y en, encuentras algún, al, a, alguna brecha... En donde el ciudadano puede intervenir para poner sus propios ítems en el menú? Creo que sí. Y ahí es donde por eso estoy leyendo a Simón Bolívar. Ok. Yo creo en el cuarto poder de
3: la moral del pueblo. O sea, ah, y es. justo donde creo que está ahorita un parteaguas interesante de esta conversación es que. Eh, y, y lo que les comentaba, yo creo que es una catástrofe que estamos viviendo. ¿Podrías, ¿podrías explicarle nada más a, a
1: la gente que escucha esto inclusive a nosotros qué, qué es esto el cuarto, ¿Es el cuarto poder? poder?
3: Mira, pues o sea, los tres poderes es Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ajá. O sea, los tres poderes de la nación, de un, estado, sí, sí, sí. de un estado moderno. Y el cuarto poder supuestamente es el poder moral del pueblo, que es okay. el pueblo que exige cómo se hacen las cosas. Porque a fin de cuentas todavía vivimos, y, y aunque quede un poquito de injerencia... Todavía tenemos poder de manifestación, claro. todavía tenemos poder de todavía. voz pública, de voto. Todavía.
1: todavía, todavía
2: sirve de algo. De algo. Que
1: no sabes si es libre tampoco, ¿eh? No sabes si la gente eh, está manifestando lo porque, porque lo manipularon para que lo hiciera no, de esa todavía, manera. Pero todavía lo o puedes sea, hacer. Parece sí, en eso. Y, y a ver, y todavía molesta. Claro. Sí. ¿Sabes? En el momento Uy, que le ya no moleste esos cabrones, claro.
3: Alguien, alguien molesta todavía. Claro. Aunque sea molestarnos entre nosotros, ¿eh? Sí, porque de sé. hecho, justo ayer hice un post súper controversial. No sabía la cantidad de gente mocha que tenía que tuve que bloquear. Oye, que puse, puse, el, puse, <risa> puse el comentario, puse el comentario de eh, las manifestaciones violentas ah, claro. y de predar la propiedad pública y privada es una manera válida de hacer manifestaciones. Claro, y a ver, y no estoy diciendo que sea legal, tiene que continuar siendo ilegal, pero es una manera válida de hacer sí, manifestaciones. Sí. ¿Seguro ¿Por que porque, porque muchos te, claro, güey, me cayeron encima a de sería, que no, no, es que si fuera tu no casa. No es la manera que los feministas. Va, exactamente. Sé, que, sí, no, sé, cómo sé? vienen a rayar propiedad pública y tumbar. A ver, si alguien está haciendo una manifestación, de hecho, la palabra manifestación. Habla, o sea, si lo, si lo interpretas de una manera psicológica o filosófica, que es lo que me gusta hacer Cuando tú manifiestas un síntoma, quiere decir, como si fuera un fantasma Se está mm. manifestando un mal Pero el mal está escondido detrás claro. de la manifestación No es la raíz Para que la gente sienta en piel propia ese dolor La manifestación tiene que ser dolorosa claro. Tiene que ser molesta claro. Porque en el momento que, oye, en el momento que tú puedas hacer una manifestación Y dices de que, ay, qué lindo, sí, mételos al estadio no, wey, entera, sí, los... Les, valen... Les vale verga a todos Aparte,
1: punto importante estas personas que se quejan por cómo se están manifestando, no creo que sea realmente el dolor que sientan de que, ay, rayaron esa pared que me encantaba no. y que siempre velo porque se mantenga limpia. Es más por odio que les por... vale coño, güey. Es, es más por deslegitimar el discurso de las personas manifestándose Concuerdo. que por defender lo que defendían.
2: ¿Concuerdo? Sí. Concuerdo, o
3: sea,
1: ¿Concuerdo 100%? ¿sabes? Y a ver, y
3: aquí, un, o sea, un conocido nuestro todavía me hizo el comentario de, ah, es que si fuera tu casa no lo harías así. Y tipo, le puse de que en dos patadas, de que a ver, es un comentario de Dominen, o sea, es un ataque a la persona claro. o al argumento. Y segundo es, o sea, la pregunta que tienes que contestar principal es, lo mediocre de los activistas o de los protectores del bienestar de solo hacer cosas si no les cuesta nada. Claro. Sabes, es como que, ah, no, si sí estoy de acuerdo con tu, con tu queja, de que más igual para las mujeres, pero no me molestes. Claro. Me digo, mi respuesta ante eso wey? es como, claro.
2: ¿en serio tú crees que vale más eh, el ángel de la independencia que una, ¿Una mujer? Por supuesto que no, o sea, de sí. verdad, o, o sea, por mí que se incendian ocho castillos de Chapultepec, que me fascina, que, claro. se, que se incendie Palacio Nacional con el sí. presidente entonces, si es que quieren. O sea, no hay pero, pero que no muera una persona más. Nos vuelves mal en este puede programa. Ser. ¿no? Estoy, estoy de acuerdo contigo. O
1: la gente que utiliza argumentos, por ejemplo, cuando, cuando se, se dice con completa verdad que la, lo, los feminicidios, ¿no? Sí. Hablando de los feminicidios y alguien que sale con un argumento de que no, pero es que a los hombres los matan más. Cuando, a ver, realmente les vale pitos el tema de las muertes de los hombres en las cárceles quizá claro, bueno. Y nada más utilizan ese argumento para callar, para quebrar y para tumbar al otro Sí,
2: claro sí, es, totalmente. Confunde y vencerás, ¿no? O sí, sea, totalmente totalmente. Confunde al enemigo
1: Entonces, a ver, o sea, regresando
3: al punto central que era sí. esta idea de, o sea, cómo funciona el cuarto poder de la moral, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que la moral del pueblo juega un papel importante en direccionar las naciones Porque, a ver creo que gran parte del por qué ahorita el populismo y los políticos reaccionarios están tan de moda y tienen tanto poder es que la gente no sabe hablar de política. Claro. Entonces, como, la gente, como, el, como lo que les dije en el carro, esto es culpa de esta mentalidad estúpida de en la mesa no se habla de, de sí, política y religión. Sí, sí. O sea, quitamos la política y la religión del discurso público y permitimos que se volviera un juego completamente manipulador. Sí, o sea, que se volviera sí. un juego que si, si ya se prestaba al abuso autoritario que históricamente se ha perpetuado siempre, si el pueblo no está preparado para tener este tipo de conversaciones, pues entonces, ¿cómo el político va a articular una propuesta de valor? Claro. O sea, ahorita yo lo estoy viendo. Los candidatos que se están perfilando para, para Brasil, ok, Después de que caiga Bolsonaro, porque es inevitable que va a caer. Claro. ¿no? Entonces, ¿quién se va a poner? A Lula lo están absolviendo y ya se dieron cuenta que prácticamente lo metieron a la cárcel por vías ilegales.
2: O sea, ¿que crees que regrese como ave
3: Fénix? Por supuesto. ¿A ah, poco? Bueno, el problema es que está completamente desmoralizado sí, y con sí, toda sí. razón. Sí. O sea, yo no dudo que sí haya cometido crímenes, pero lo metieron a la cárcel de una manera ilegítima. Sí, sí, okay, sí. Eso es un hecho. Entonces,
1: Lula va a regresar y, es, y ahí ese es el pedo. Como lo metieron a la cárcel de manera ilegítima, entonces él todavía tiene autoridad moral sobre las personas de decir, sí. oigan, me metieron ahí sí, a la cárcel de manera que un puto y... criminal. Exacto.
3: Y Y me y ta, ta, ta. Bueno, entonces el problema es que ahorita para mí el mejor candidato de Brasil es un güey que se llama Ciro Gómez, es una eminencia, es una riata, güey, sabe de política como pocos brasileños, ha sido gobernador, ha hecho puras cosas increíbles, nadie le entiende, mm. nadie le entiende, y sabes, y el problema es que ahorita el discurso político es de que no, es que tú tienes que bajar tu discurso para hablar al pueblo, todo. o sea... ¿De qué hablas? O sea, manejar sí. un país, güey, no es un tema de lavar trastes. Claro, claro. O sea, si, si fuera fácil, si se pudiera articular en un discurso simple, pues qué bonito, qué padre sí. el mundo viviríamos. Pero ve la complejidad de las cosas hoy y quieres que baje el nivel de discurso y tenga políticos más amables y más agradables con sí. el pueblo. Es un tiro en
2: el pie. Sí. es pedir se, vuelve, populismo. se vuelve un
3: concurso de popularidad. Se vuelve populismo.
2: Ahora, ¿no? en, en este populismo a mí me gustaría platicar un poquito, mezclar dos temas, ¿no? La verdad, por una parte la democracia. Uh -huh. Pero la democracia no funciona sin religiones, ¿no? O sea, finalmente, sin, la democracia... Sin teología. Sin, sin teología, ya sea cual sea, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo como ciudadano tengo que tener este ojo vigilante que está arriba de mí, que me está cuidando y que de alguna manera tengo que hacer caso aunque nadie me esté viendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, me, porque Dios me castigará o quien sea que, que creas. ¿Qué pasa en un mundo en donde la crisis de las iglesias es tal, la gente en nuestras generaciones dejaron de creer todo. Mira, mira. ¿Y qué, hacia dónde va esta cosa? Con ¿La más, democracia puede funcionar? Con más razón es
3: importante la lectura de Simón Bolívar del Cuarto Poder Moral. Venga, no Porque, porque, porque mira, uh -huh. justo,
2: justo aquí es donde
3: una serie de cosas se tienen que remoralizar. Pero remoralizar de la manera correcta. Por ejemplo, deberíamos de tener debates serios sobre el antiespecismo. O sea, uh -huh. sobre oye, ¿es ético o no es ético el maltrato a los animales? Deberíamos de tener una conversación seria sobre qué es lo que nos distingue como especie y nuestro rol dentro de la naturaleza. O sea, deberíamos de tener discusiones pesadas y serias claro. sobre la moral de la bioética, claro. de la medicina. Deberíamos de tener discusiones sobre el aborto, por ejemplo, sobre sí. la protección de la vida, de la integridad, de los derechos humanos. Esas discusiones morales nos llevarían a otro planteamiento que, que, que para mí aquí es donde está el parteaguas de, de qué es lo que realmente hace que cambie una civilización. Los cambios de la civilización se dan primero en una descripción de qué es la naturaleza humana uh -huh. okay. Entonces esto se ha dado históricamente Alguien llega y dice No, el ser humano es compasivo por naturaleza Y alguien da una buena explicación del ser humano Como compasivo por naturaleza y Eso normalmente sa sale de la sociología De la psicología de Del análisis, de las ciencias sociales a grandes rasgos ¿no? es También las ciencias duras lo pueden hacer Pero a grandes rasgos sales de las ciencias sociales Luego eso se desdobla en filosofía entonces, oye, hay que darle sentido a la naturaleza humana. Luego la filosofía se da en ciencias, en pseudociencias, como okay. es la economía, eh, la política, o sea que son ciencias sociales que no, no se pueden validar con el método científico. Y eso eventualmente es a lo que lleva al cambio de la humanidad. O sea, okay. a grandes rasgos estamos en la mierda en la que estamos hoy porque alguien dijo en su momento en la escuela austriaca que el ser humano era un ser competitivo por naturaleza. Okay. Entonces el hombre económico, homus economicus, es la invención de la naturaleza humana según la escuela austriaca y okay. en base a esa definición de lo que es el ser humano se hizo todo lo demás ¿por qué? porque cualquier decisión que tú tomes o cualquier tipo de sistema que tú trates de implementar tu argumento siempre va a recaer en ¿esto es natural al ser humano o esto es una antítesis del comportamiento humano? Hmm. entonces ¿por qué me hace tanto sentido la idea de la evolución de la moral como un antecedente que va a llevar a la transformación de la civilización? porque sí. si nosotros cambiamos nuestra propia definición de lo que es la naturaleza humana pues ya podemos construir sistemas encima sí. entonces, Claro. Y mientras y, no lo hagamos, no y, se
1: puede. Y me, me gustó mucho lo que dijiste sobre iniciar conversaciones de debate sobre esos dilemas éticos claro. o, o morales. Lo tenemos que empezar nosotros, porque se... la única manera en la que van a ser trascendentes esos discursos, y esos debates, es cuando se pongan en práctica en políticas públicas. Por supuesto. Sí. Por, porque si no, al final del día, se... no importa qué tanto... No importa qué tantos podcasts se hagan alrededor del planeta y qué tantos claro. sea la gente sí. y hable en sus mesas de, de cómo resolver estos problemas. Claro. Si no se lleva a un ámbito público, no importa
3: nada. Pero a ver, Arturo, exactamente. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y, pero ¿por qué es una buena estrategia meterlo al debate primero? Ah, porque de eventualmente nosotros... Eh, no, porque... Los, o sea, de, lo, de nosotros emanará un político sí, que sí. lo haga. Los mercadólogos están diciendo de qué está hablando la gente. Claro. De qué es importante claro. en el discurso público. Claro. ¿no? Claro. Ah, la me gente la está gente, hablando de aborto. sí claro de aborto. Claro, no. sí, Okay, entonces Ahora, Y el problema es que nosotros tenemos que ser, obviamente, mucho más exigentes con el cumplimiento de las promesas. Sí, sí, pues, pero si, si en
1: esos temas siempre va a haber dos partes muy marcadas, antagónicas, que puede ser 50-50, suponte. Ahorita no sé cómo esté dividido esos temas de. Pues depende uh, del tema. Por ejemplo, aborto. Sí. No creo que sea 50-50. Me imagino que hay en México, lamentablemente, mucha más gente a favor de criminalizar el aborto 60. Que, que en contra. Sí. 60-40. Con ¿Cómo logras? crear consenso en esos temas cuando la división es clarísima sí. y no, no, no hay diálogo abierto. No, por supuesto. Ni siquiera está fundamentado cualquiera de los dos lados. No, no, completamente. Yo
2: quisiera como regresarme un poco a, a un ver. tema en el que justo empezamos hablando. Y es que si no tienes la capacidad de poder absorber claro. estos conocimientos, porque creo que en la comprensión de la moral de este cuarto poder no es cosa fácil. No. O sea, perdón, pero hablarlo en esta mesa exige... No, no. Y pues, pues. no en cualquier mesa se puede platicar de este, de este tipo de cosas Y yo lo sé porque con mis amigos No con todas las, mis amigos lo puedo platicar Así el Chile Entonces sí. Si es algo que es tan difícil de hablar Porque no tenemos todas las condiciones ¿Realmente podemos aspirar a eso?
3: Porque es que justo ahí es donde A mí me parte el alma güey. O sea, sí. es justo donde está ahorita Mi mayor dilema filosófico Yo necesito que alguien me saque del marxismo pero nadie me ha podido sacar. O sea, no, y, y, y a ver por qué. Y no, y no es del marxismo, o sea, no soy comunista sí, revolucionario, sí. no, 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 y tampoco reaccionario ni, nostálgico, ni, ni no, 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 no por ahí. Yo soy marxista en el sentido del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Que la gran teoría de Marx, o el gran valor de Marx, y todavía soy más hegeliano que marxista, si quisieras verlo así por el tema de cómo se mueve la dialéctica, uh -huh. es que Marx decía, la historia se mueve en la dialéctica a través de, primero, las condiciones materiales y luego las superestructuras ideológicas. Okay. Entonces, si tú no cambias las condiciones materiales de la gente, no puedes aspirar a ningún cambio ideológico. Claro. O sea, y Marx es el que... Wey, o sea, y a esta ver, idea... ¿Repite eso? Si tú no haces un primero, un cambio en las condiciones materiales de la gente, no puedes aspirar a un cambio ideológico. Ok. okay? O sea, las ideas cambian solo si primero cambiaron las condiciones materiales. Ah. Es como si, por ejemplo, IKEA tiene más efecto sobre nuestro entendimiento de la vida... Que cualquier libro de filosofía. Claro. Porque, y que moldea el espacio claro, donde interactúas claro. con el mundo. Claro. Entonces, o sea, la idea materialista es decir, oye, pues. Dales agua, claro. dales comida, dales, dales, dales seguridad, infraestructura, dale infraestructura, construir parques. más, ¿no? O sí. sea, te va construyendo hacia arriba. Exacto. Entonces, dales, dales las condiciones materiales de bienestar de la vida y después
2: platicaremos de moral. Claro. El problema es de que si ahorita eh. quieres educarlos y hablar de moral y elevar sí, el te, te vas y los perdiste en el camino. O sea, sí, hay una wey. brecha que no sí. es imposible que sí. se dan ese conocimiento. Y, el no, gran... y hay, hay países
1: que, que tienen esa desventaja mucho más marcada que otros. Sí. ¿no? O sea, Uf. un país que tiene 60% de pobreza y 30% en pobreza extrema, sí. Cabrón, primero resuélveme mm. que tenga una escuela agua. a menos de 20 kilómetros, eh, donde me tengo que ir a pie, que sí. tenga agua en mi comunidad. Y después me exiges que participe como ciudadano, mamón. Claro, o sea, después me exiges que vote, después me exiges que piense en qué candidatos quiero tener. Sí, Ahorita sí, me sí. tengo que preocupar por llevar comida pues sacar a mi la casa.
3: Claro. Listo,
2: claro. Y, por no eso,
3: y por eso urge una nueva estrategia de recaudación. Estrategia fiscal progresista, uh -huh. fuerte, gravísima. Pero para a, subsidios, ¿ok? Para recaudar para el Estado. O sea, el, Pero, Estado, el Estado es el que necesita inyectar dinero en la base de la pirámide. Sí. O sea, porque. O sea, y ahorita
1: están haciendo lo contrario, exactamente, mamón. Exactamente, güey. Están
3: dando subsidios a las grandes empresas que sacan sí. en bonos, güey. La... Es más, escuchen, sí, en, escuchen en, este en... dato: 10% del GDP del mundo, del mundo, ¿ok? Uh -huh. Está en paraísos fiscales. Puta madre. Parado. Uy. Sí. Parado. Parado. parado es Haciendo evasión fiscal Que
2: seguramente es Claro, dinero wey, sucio 10% del sí, GDP sí, no, de no, no. O sea, no
3: Con esa lana Resuelves todos los problemas del mundo <risa> Claro Todos claro Resuelves agua Resuelves ah, educación man. Resuelves internet Resuelves comida Creo que durante 15 años Todos los problemas del mundo claro. Los resuelves con la lana Que está parada en paraísos fiscales Toda Y y, ¿Y el ahí problema, se va a quedar Claro, pero ¿por qué? Porque el capitalismo Porque no, no permite que exista quiere, la democracia nadie quiere que le Porque eso, el que paga claro. las campañas Te dice Ah, ¿tú quieres ser presidente? Claro, güey Ten los 100 millones que ¿Con necesitas Con ese
2: 10% con ese 10% están pagando no campañas y medio... sí, claro. no, me, no
3: me toques mis ahorros. No me quites mis herencias. No me toques mis ahorros. Y claro. yo te sigo fondando las campañas que tú quieres. Y tú sigue prometiendo todas las estupideces que quieras. ¿Por qué? Porque la gente pide café sin leche y les das café sin crema. Wow. ¿Es una lucha perdida? No. No es una noche perdida. O sea, de hecho, tengo esperanzas en corto plazo para el Foro Internacional de Davos, de Davos okay, sí. que, que es el gran Primero encuentro febrero. de esta economía, sí. que por primera vez no le van a decir encuentro económico, sí. le van a decir, creo que foro restart. Y eso cambia reset. las cosas. Cambia mucho. Reset. Reset. reset, sí. reset. Y cambia viene las fuerte. Cosas. Sí, güey. Sí, y
2: va a ser virtual. Sí. Ya, ya está confirmado. Sí. Sí, está interesante. Bien. O sea, creo que va a haber mucho que hablar el tiempo se sabemos nos está yendo. sabemos que te tienes que ir sabemos sí, que tienes agenda eh, bien apretada digo pero
1: ojalá esta conversación hubiera durado tres horas nah, pero pues la buena hacerlo. noticia es que podemos hacer dos tres cuatro cuarenta ediciones si la gente lo quiere invitación. y la gente lo entiende interesante si no sino, pues tampoco no hay pedos o sea, lo hacemos de pues para, ir, para, y para listo, que vean que somos somos pseudo-democráticos, pero la verdad es que somos autoritarios. ¡Ustedes pídenlo! De todos modos no lo vamos a hacer.
2: Venga. Pues listo,
1: Diego. Mil, mil gracias. Eh, lo pueden encontrar como Diego Rusarín en, en redes sociales. Les ponemos la sí. información. Arambrú, Pablo Marsk, Arturo AltoParante sí. Altoperante.podcast, tu podcast favorito de política en esta nueva versión. Una mesa mucho más libre, con temas más diversos Chingos de temas, hablamos en 45 minutos. Cara. Se vale que le
2: pongan pausa y googleen algunas de los conceptos No, por así. favor. lo que dice Diego, güey. Porque... Sí, 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 nosotros nada más ahí vamos siguiéndolo, güey.
1: Somos el perro que persigue ah, el coche. Gracias perro. por haber escuchado perro. este episodio. Si te gustó, por favor, compártelo, etiquétanos, eh, vamos haznos llegar a, a más lados. Ir
2: creciendo por todos lados. Sí, gracias, Diego. Si no te gustó,
3: me avientan a la madre con todo gusto. También. A huevo. <risas>
1: Listo. Vamos, gracias. gracias. Chao.
0: ¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento. Bueno. Está bien, sin llorar. Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en altoparlante con una dosis de política. Hasta pronto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen